3: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 같다고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간이죠. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
3: 예, 코로나19 상황부터 좀 알려주시죠.
0: 네, 새벽 0시 기준으로 신규 확진자가 101명 나와서요. 네, 아, 누적 확진자가 9 8 0 0 87명. 그래서 우리나라가 네덜란드 오스트리아에 이어서 전 세계에서 14번째로 확진자가 많은 국가로 또 내려갔습니다. 수도권이 신규 확진자가 가장 많았는데 의정부 성모병원 그리고 만민중앙교회 집단 감염 그리고 해외 유입 사례가 주된 요인으로 꼽히고요. 대구 역시도 어뭐 요양병원이라든지 제이미주병원 한사랑 요양병원 이런 곳에서 사람이 많이 모이는 곳에서 역시나 확진자가 많이 나왔습니다. 사망자는 3명 늘어나서 165명 그리고 완치돼서 격리 해제된 사람은 1 5 9명 늘어나서 5,567명이 됐습니다.
3: 네, 병원에서 확진이 나오면 이게 집단 감염 우려 때문에 걱정이 되는데 앞서 말씀하셨던 그 의정부 상무병원은 확진자가 얼마나 나왔습니까?
0: 의정부 송모 병원에서만 지금 10명 확진자가 나왔는데요. 예. 처음에 이제 사흘 전에 그 양주의 한 요양병원에서 70대 환자가 긴급 이송이 돼서요. 이 폐렴 환자가 심했었거든요. 폐렴. 네. 어, 증상이. 그래서 증상이 심해서 코로나 검사를 받았더니 확진 판정을 받았고 그후 4시간 만에 사망을 해서 당초에는 아, 이 요양원에서 집단 감염이 일어난 거구나 이렇게 의심을 했었는데. 네. 해당 요양원 130여 명그 있는 분들 다 검사를 해봤는데 다 음성이 나와버렸어요. 어. 그래서 이분이 그럼 아닌 것으로 지금 추정이 돼서 현재 조사를 해봤는데 간병인 한명만그 성모병원 4층 병동에 있었고 나머지 9명은 8층 병동에 머물러서 8층 병동에서 집단 감염이 일어난 것 아닌가 이런 의심을 하고 있고요. 현재 10명 집계는 제외가 돼 있는데 그 숨진 그 환자를 방문했던 그 자매가 코로나 확진 판정을 받았거든요. 어. 그래서 보건당국은 다각도로 그 원인을 지금 파악을 하고 있고, 그리고 해당 병원을 폐쇄라고 주말 동안 소독 방역. 한다는 그런 계획입니다. 이곳 말고 충남 부여의 규암 성결 교회 역시도 지금 집단 감염 우려가 있는데, 네. 현재 다섯 명이 확진 판정을 받았습니다. 지금 교회에서 예배하지 말라고 정부가 이렇게 권고를 하고 있는데도 불구하고 지난달 22일 예배를 했는데, 예배에 참석했던 사람이 확진 판정을 받았고요. 네. 지금 이 예배 신도 190여 명이 참석을 했기 때문에 이 사람들에 대한 진단 검사도 진행 중인 상황입니다.
3: 네. 오늘부터 해외에서 입국하는 모든 사람들은 2주간 자가 격리 조치 들어갑니다. 들어가야 되고요. 근데 이제 그 생활시설로 갈때 교통편도 좀 일반 시민들하고 다르게 이용해야 한다면서요.
0: 네, 그렇습니다. 이제 미국, 유럽 외전 세계에서 들어오는 입국자는 2주간 자가 격리를 하고요. 단기 네. 체류 외국인도 예외 없이 시설로 옮겨져서 2주간 격리된 뒤에 자기 업무를 봐야 됩니다. 네. 입국한 뒤에는 이제 승용차가 있으면 이걸 타고 집으로 가면 되는데 네. 승용차가 없는 사람들을 위해서 전용 공항버스하고 KTX 전용칸을 이용해서 자기네 집까지 이동을 하는데 버스나 ktx에서 내린 뒤에 네. 이때 역시도 승용차가 있으면 그걸 타고 만약 어. 그게 없으면 은 지자체가 갖고 있는 소방구급차나 공무차량을 지원을 한다는 그런 계획입니다. 오늘 2시쯤에는 유럽 최대 피해국인 이탈리아에서 우리 교민하고 주재원 300여 명이 전세기로 인천국제공항에 도착을 할 예정이고요. 예. 2차 전세기는 내일 오후 4시쯤 도착을 합니다. 이들 이국자들은 입국 직후에 전원 시설로 이동해서 최대 4박 5일 동안 그 검사를 받는 기간을 갖고요. 여기서 전원 음성 판정을 받으면 자가 격리로 가고 음. 만약에 여기서 한 명이라도 양성이 나오면 그 해당 시설에서 2주간 격리 조치를 받습니다.
3: 네. 해외에서 우리나라 코로나 진단 키트 수입하려고 하는 국가가 상당히 많다고 들었습니다. 그런데 네. 이걸 넘어서서 아예 검사 자체를 의뢰하는 국가가 있다고요?
0: 그렇습니다. 핀란드의 언론 헬싱긴 산호마시라는 곳에서 보도를 한 내용인데요. 네. 핀란드의그 대기업이 12곳이 있는데 이곳에서 자기네 그 종업원들을 대규모 검사해서 진단을 받기를 원하는데 네. 핀란드 내 병원으로 보냈는데 병원에서 이걸 검사할 능력이 안 돼서 이걸 직접 한국에 보내서 검사를 하겠다 이런 계획이라고 보도를 했습니다. 처음에는 핀란드 자체 내에서 장비를 구해 보려고 했는데 이게 불가능했다고 하고요. 어. 유럽 국가들을 찾아봤는데 유럽 나라 전체가 다 지금 패닉 상태이기 때문에 장비가 부족을 해서 결국 한국까지 오게 됐다라는 소식이고 앞으로 2주 동안 모두 18,000개 검체 그러니까 검사한 거를 보내서 우리나라로 보내주면 우리나라에서 이것이 코로나인지 아닌지를 최종 판정을 한다는 라 거고요. 이첫 1,500개 검체를 실은 첫 전세기는 1일, 그러니까 우리나라 시각으로 오늘 저녁에 헬싱키 만타공항에서 출발할 예정이라는 다 그런 소식이 들어왔고요. 현재 핀란드가 지난달 16일에 비상사태를 선포했다고 하거든요. 그런데 예. 핀란드 국가 그 인구가 550만 명 정도인데 음. 확진자 수가 1,400명을 넘었다고 하니까 굉장히 확진자가 많다고 볼 수가 있고요. 지금 하루 필요한 양의 절반 정도만 네. 지금 검사를 하고 있다 이런 소식입니다.
3: 예. 그 오늘자로 주한미군에 근무하고 있는 우리나라 노동자들 무급휴직에 들어갔습니다. 오늘부터 시작이 됐죠? 네, 그렇습니다. 반가 소식이 있어요. 방해비 분담금 협상 타결될 거라는 소식 들어왔던데 좀 정리해 주세요.
0: 어제 제가 소식 전해드릴 때그 정은보 방위비분담금 협상 대사가 오후에 메시지를 내놓을 거라고 했는데 네. 어제 오후 메시지 때 한미방위비분담금 협상에서 상당히 의견이 접근했다. 음. 조만간 최종 파결을 기대한다 이렇게 소식이 전해졌었는데 실제로 이르면 오늘 내일 중으로 최종 파결이 발표될 것이라는 그런 소식이고요. 실무진 간에는 이미 협상이 끝났다라는 그런 소식입니다. 미국 측은 당초에 5조 원의 그 액수를 제시를 했다가, 본들이 예. 굉장히 많이 봐준 것처럼 하면서 4조 원대로 내줬었는데, 우리나라가 원하는 액수랑은 굉장히 차이가 있었고요. 그런데 예. 이제 갑자기 미국 측이 그 입장을 바꾼 이유는. 코로나 때문에 이제 미국 전체가 타격을 입게 되니까 트럼프 음. 대통령이 우리나라 문재인 대통령한테 지난달 24일에 전화를 걸어와서
1: 예. 의료
0: 장비를 좀 지원해달라 이렇게 요청을 했었고 네. 문재인 대통령이 적극적으로 지원하겠다고 했는데 그다음에 음. 한미방위비분담금 협상도 굉장히 빨리 진척이 된 것으로 보여지고요. 지금 어. 과연 어느 정도 액수로 과연 우리나라가 원하는 그 1조 원대에서 과연 머무를지를 지켜봐야 될것 같고 예. 그리고 그동안 한시적으로 이거 1년 동안 단위로 이렇게 재계약을 해왔었던 거를 이번에는 유효기간을 5년으로 늘려서 음. 체결을 할 것이라는 소식이고요. 언제 협상 타결 소식이 전해지면 오늘부터 주한미군 우리나라 노동자들에 대해서 무급휴직이 시작이 됐는데 네. 또한 다 해소될 것으로 그렇게 전망이 됩니다.
3: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. <목소리>
1: 오태훈의
3: 시사본부 네, 1시 9분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원, 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 유튜브로도 만나실 수 있고, 또 다시 듣기, 뭐, 팟캐스트라든가 콩 등을 이용해서 하실 수 있습니다. 자, 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 매주 수요일 아는 경찰 시간 시작하겠습니다. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 자리에 오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 네.
3: 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 그러고 보니까 오늘이 4월1일 그렇죠. 만우절이에요. 다른 데 같았으면 아재계가 하시는 분들이 음음. 뭐 톡이나 뭐 SNS 등을 통해서 뭘 많이 보내고 막그서아 이거 만우절에 또 이런 거 보내?
4: 막 그랬었는데
3: 오늘은 그런 게 없었어요. 저는 그러니까.
4: 아마 사회적인 상황을 반영하는 것 같습니다. 네. 예, 경찰들은 뭐 경찰 근무할 때는 가장 긴장하는 날 중에 하나입니다. 예. 왜냐하면 뭐 어디 갑자기 실종됐다는 동 아니면 갑자기 누가 안 들어왔다는 동 이렇게 허위 신고 때문에 그냥, 그냥 다 대기입니다. 아 그래요? 예, 그러니까 굉장히 긴장을 많이 하는. 경찰하고 소방서가 가장 바빴죠. 예. 예. 예전에는. 오. 바짝 긴장하는 때가. 3월 31일, 4월 1일 이 때죠.
3: 아, 웃고 넘기는 이런 차원이 아니고 경찰관들이나 소방관들은 긴장할 수밖에 없는 날이군요.
4: 그렇죠. 일단은 전화해가 장난전화를
2: 하더라도 불이 났다든지 네. 범죄 신고를 하게 되면 확인을되야지 않습니까? 확인하다 네. 보니까 인력도 뺏기고 또 출동하게 되니까 우리 바쁜 날인데 이번 같은 경우에는 거의 그런 장난전화나 거짓 전화가 없다고 보시면 되는데 음. 그런데 가끔 가끔 있기 때문에 절대로 장난전화나 거의 신고를 하시면 안 음. 되는 거죠. 네. 네.
4: 이거는 장난이 아닙니다. 이거는 진짜 많은 인력을 헛수고시키고 그거에 필요한 일 어떤 사람한테 진짜 필요한 사람의 생명을 위태롭게 하는 그렇죠. 이기 때문에 절대 해서는 안 되는 겁니다.
3: 이거 처벌할 수도 있습니까?
4: 예, 처벌 받습니까? 예, 예, 이건 유계위는 공무집행방해죄로 예. 처벌 받습니다. 처벌
2: 종류가 많은데요. 일단은 경업죄처벌법에 음. 3조 40호에 장난전화도 처벌합니다. 네. 그다음에 그 사망 거기에 보면 60만 원 이하 이제 벌금을 낼수 있는 건데 거짓 신고. 이거는 이제. 공무원한테 하는 거고요. 지금 음. 말씀하신 대로 131조의 그 유위기한 공무집행 방해가 있어요. 예, 예. 업무 방해도 있고, 또 소방기본법에도 처벌받을 수, 한 과태료 200만원 정도 처벌할 수 있기 때문에, 음. 만약에 초방수의 장난신고를 하다든지, 아니면 경찰 시에 신고하게 되면은 공무소기 때문에, 요거는 낮게 받을 경우에 60만원 이제 벌금이지만, 네. 실제적으로 출동해서 문제가 됐을 경우에는 유에의한 공무집행 방해는 5년 이하 진역이든지 1000만원 이제 벌금이기 때문에, 실제적으로 큰 사건은 구속될
4: 수도 있는 거죠. 네. 그러니까 이제 근데 이제 이게 형벌의 부분이 이제 실제로 형량이 좀 낮다라고 음. 생각하시면 그래서 이제 어 경찰청이나 소방청에서 민사 소송. 네. 그~ 출동 비용이 들이라든가 이런 것들을 부과하겠다 어. 이렇게 했던 적이 있었고 실제로 그 손해가 생기면은 그분에 대한 걸 적극적으로 집행하겠다는 쪽으로 가고 있습니다
3: 네, 가군이 있다고는 하는데 저는 그거 좀 손해배상 물렸으면 좋겠다는 생각이 들거든요 실제적으로 좀 그런 것들이 좀 있어야 어~ 경각심도 갖고 어~ 나 피해 내가 이런 거 자, 장난하거나 잘못하게 되면 처벌받을 수 있다라는 것들 좀 본보기가 있었으면 좋겠다는 생각이 좀 들어요. 네,
2: 그렇죠. 아, 그렇습니다. 형사처벌도 플러스해서 민사처벌까지 하게 되면 은실제적으로 음. 장난이라든가 거짓 신고가 많이 줄어들겠죠.
3: 네. 이런 건 처벌받는데 가짜뉴스도 요즘에 저희가 좀 많이 전해드리곤 했는데 가짜뉴스에 대한 처벌도 좀 반드시 좀 있어야 되지 않을까 싶은 생각도 좀.
4: 사이버 관련상의 법이라든가 이런 것들이 제도가 정비가 좀 돼야 될것 같습니다. 네. 가짜뉴스의 어디까지를 가짜뉴스를 해야 될 것인가에 대한 음. 부분은 이건 저희들이 아니라 방송통신위원회 같은 데에서 네. 공적으로 하면 합의가 이루어져야 될것 같다는 생각이 듭니다. 음,
2: 이제 가... 가짜뉴스 같은 경우에 실제적으로 개인적으로 명예훼손을 한다든지 아니면 그 업무를 방해할 경우에는 형법처벌하지만 네. 카더라통신 같은 경우가 좀 문제지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이번 네. 같은 경우에 아시겠지만 엠번방의 박사방, 네. 박사방의 그 조지빈이 고향 문제가 나왔었어요. 고향이요? 네. 고향이 뭐 전라도다 그래가지고 네. 저 비하를 좀 했습니다. 어. 실제적으로 인천이지 않습니까? 그러니까 이런 경우에는... 그 하더라가 아니고 정확하게 인천에도 불구하고 일부 네티즌들이 요거를 전라도 쪽으로 비야를 그 했기 때문에 문제가 있던 거죠.
4: 음. 정치적인 목적을 가지고 하는 사람들도 있고 네. 어떤 N번방 사건의 시선을 돌리기 위한 부분도 있었기 때문에 이건 정확히 찾아서 음. 처벌했으면 처벌해야 되는 거죠.
3: 알겠습니다. 본격적인 그 아는 경찰 주제로 좀 들어가 보죠. N번방 관련해서... 어... 일주일 정도 흘렀습니다. 지난 주에도 저희가 두 분과 함께 좀 말씀을 좀 나눴고, 여러는 계속 이어지고 있습니다. 어, 체포된 가해자 가운데는 뭐 청소년도 있더라, 뭐 이런 얘기까지 돌기도 했고, 뭐 태평양이래더라, 뭐 어디래더라, 뭐 다른 얘기들도 많이 나오는데 지금 일주일 동안 관련 수사가 어디까지 진행됐어요?
4: 일단 박사는 변호인을 선임을 했고요. 예. 원래 있던 변호인은 사임을 했고 새로운 변호인 을 선임하면서. 어, 조사가는 과정에서 어, 뭐 반성한다 음. 그리고 경제적인 이유 때문에 뭐 했다라고 하는 걸 변호인을 통해서 입장을 내놨는데 그실뭐그 진짜인지는 어쨌든 뭐, 뭐 봐야 되는 것이고요.
3: 경제적인 이유 때문에 했다고요?
4: 예 예, 그건 변호인을 통해서 나온 얘기기 이 때문에 음. 그건 뭐 정확히 또 파악해 봐야 되는 부분이고요. 예. 아직 갓갓은 체포되고 있지 않습니다. 갓갓이 제일 처음 방을 만들었던. 왓치맨과 갓갓. 그러니까 초반기에 그 구조를 만들었던 그 범인 같습니다. 아직 지금 맹렬히 추적하고 있다고 하고 있고요. 경찰에서는. 나머지 이제 왓치맨이라든가 다른 어떤 사람들은 다른 죄로 이미 구속되어 있는 상황에서 재판 진행이고 추가 조사가 진행되고 있는 거고 음. 지금 이제 경찰청에서는 피해자에 대한 어떤 여러 가지 파악을 통해서 전체적인 규모를 찾아야 되니까 아, 피해자의 규모를 예, 예, 좀 예. 확인해야 되겠다. 예, 그러니까 비성연자가 얼마이고 또 피해 규모가 얼마인지를 파악해야지 가해자를 찾을 수 있는데 도중이니까 예. 거기까지 지금 진행되고 있는데 아주 구체적인 상황까지는 아직까지 나오고 있지는 않습니다. 어. 지금
2: 대학적으 보게 되면 3월 25일 날 경찰에서 검찰을 송치를 했어요. 네. 그리고 25일 날 26일 날인정심을 받았는데 음. 그 당시 변호사 사임했기 때문에 변호사 없이 조회를 받았습니다. 그리고 네. 30일 날도 변호사 없이 조사를 받았는데 30일 오후에 김모 변호사가 선임이 됐어요. 어. 그러니까 3 1일부터 변호사 입하에 조사를 받았는데 경찰에서 송치를 할때그 디지털 정보자료한 20개를 넘겼다는 거예요. 네. 거기 뭐가 있었냐면 PC, 음. 노트북, USB 그리고 휴대폰용이 9개가 있었는데 말씀드린 대로 네. 7개는 쓸모가 없었지만 네. 그중에 본인이 소지했던 한 대하고 음. 나머지 한대 이제 아이폰하고 갤럭시인데 그거를 했을 했어요 했는데 비밀번호를 몰라요. 어. 그러니까 그 조지민이가 자백을 했다고 하지만 시제적으로 비밀번호를 알려주지 않기 때문에 예. 그잠금장치를 풀지 못하기 때문에 디식프식 한다, 디지털 프렌식 한다 하더라도 그 내용 을볼 수가 없는 거죠. 그래서 어. 지금 검찰에서 굉장히 노력하는 게 뭐냐면 일단은 뭐 해킹까지도 생각한다고 하더라고요. 음. 일단 그 풀어야 되는데 예. 풀게 되면 관에 그 이제 그 피해자뿐만 아니라 피의자 그리고 또 다른 범죄까지 나오기 때문에. 조주빈이가 좀 닫고 있는 거예요. 그러니까 협조는 하지만은 제일 중요한 휴대폰 그두 개에 대한 추적을 못하게 본인이 비밀번호를 제공하지 않기 때문에 음. 좀 힘들하는 어 상황이죠.
4: 투트랙으로 가고 있는 것 같습니다. 조주빈은 마치 겉으로는 이제 반성하는 척하고 협조하는 척 하지만 핵심적인 거는 지금 내놓고 있지 않고 있는 그렇죠? 겁니다. 네. 아이폰의 그 번호는 사실 FBI에서 풀기가 어려운 부분이거든요. 네, 네. 그걸 알고 있기 때문에 어. 지금 버티고 있는 상황인 거고. 전자화폐에 대한 부분도 지갑에 대한 주소를 지금 얘기하지 않고 있는 상황이기 때문에 그것 때문에 지금 조금 난항에 겪고 있지만 시간 문제일 거는 생각을 하지만은 어쨌든 조주비는 투트랙으로 가고 있는 겁니다. 그 지난번에 극단적인 선택을 했던 그 수사관 아이폰의 비밀번호가 뭐 풀렸다라는
3: 뉴스가 나왔던데 그거는 지금 그 아이폰 비밀번호를 어떤 뭐 프로그램이나 이런 을 통해서 좀풀수 있는 방안들이 있어요? 지금은
4: 아직까지는 그런 공식적으로는 부정하고 있고요. 예, 예. 다른 방법을 통해서 풀은 것 같습니다. 아. 여러 가지 비밀번호라는 게 사실은 다른 어떤 유추할 수 있는 게 있지 않습니까? 유추할 수 있는 예, 것들을 예. 적용을 해서. 그데 실제로 기계적으로 풀기는 아직까지는 어. 어렵다는 기, 것이 기계적으로
2: 풀기는 있는 있는 게 뭐냐면 사실상은 그 경우에 수로 따진다 하더라도 네. 그 아이폰이든 갤럭시든 비밀번호를 여러 번 누르면 잠기지 않습니까? 그렇죠. 기다려야 돼 그리고 예, 예. 계속 잘못 들경우엔는안에 내용이 삭여 수도 있어요. 예, 그렇기 때문에 예. 못하는데 아마 그 같은 경우에는 비밀번호를 어떻게 취득한 것 같아요. 제가 보기에도. 네. 다른 방법으로 취득한 것같 네. 그런 것
4: 같습니다. 같아요.
3: 네. 거슬러 올라가다 보면 애초에 그 소라넷이라는 인터넷 사이트가 있었습니다. 거기에서 어마어마한 문제가 드러났었고 또그 인터넷은 폐쇄가 됐어요. 또 다른 뭐 해외 서버를 통해서 뭐 다른 뭐 유사한 방들이 생겨났다더라. 인터넷 사이트가 있었다고 했고. 또 다크웹인가요? 그 아동청소년. 성 착침을 올렸던 사이트 웰컴투 비디오 이 지금 운영한 사람은 지금 형 받아서 곧 풀려난다는 얘기까지 있는데 이런 것들에 대해서 우리나라가 너무나 좀 이렇게 처벌이 가볍다 보니까 이런 엠번방 같은 것들이 계속 등장하는 게 아닌가 싶은데 두
4: 분은 의견 어떻습니까? 뭐 아무래도 이제 시작점이 소란에 사실 그 이점에도 있었죠. 근데 어떤 어, 수, 회원이 100만 명에 달할 정도였는데 사실은 처벌받은 사람이 한 명인가 뭐 그거 의 범죄 수익도 해수할수는지 못했습니다 네. 손거는 그리고 그것도 꽤 오랫동안 걸렸죠. 음. 단번에 된 것도 아니고 예,
3: 예. 여론이 좀 움직이고 하니까 막 그때서야 그다음에 막. 했죠.
4: 그러면서 이제 거기서 훌뭐 학습이 된 네. 학습이 된 이런 범죄자들이. 다른 쪽으로 팍 퍼지면서 음. 결국은 여기까지 오지 않았느냐 네. 그게 결국은 웰컴트 비디오에 손모 씨가 있었고 그 전에 웹하드에서 여러 가지 헤비 업로더들이 그런 것들을 했었고 음. 이걸 누가 책임져야 되고 이 제도적인 걸개를 어떻게 해야 될 것인가 이 지금이 과제입니다 네. 이걸 법으로 해야 되고 또는 여러 가지 면에서 그걸 해야 되는데 아직 정치권에서는 거기에 대한 명확한 답이 없는 상태인 거고 음. 그리고 그럼 도대체 어디가 잘못됐는데에 대해 부분에는 정확한 진단도 지금 되고 있지 않은 상태라고 보여집니다 그래야지 답이 나오는데 네. 이좀 어떻게 보면 되게 좀 가깝한 좀 상황이죠. 예. 기형웹툰장군. 그렇습니다.
2: 소란닉 같은 경우는 2016년에 폐쇄가 됐는데 당시에는 송모씨가 네. 그 아, 아동을 유괴해가지고 인신매매한거 내용을 받아서 잘 만든 건 아니에요. 받아가지고 뿌렸는데 가입자 4천 명 됐다 고 그래요. 그래가지고 그거를 처벌 받았을 때 징역 4년 정도 받았으니까 살았는데 지금 말하는 그 송모씨 같은 경우에 그 미국에 의뢰받은 거거든요. 그런데 네. 실제적으로 두 사이트가 똑같이 아동 성범죄가 착심을 있었단 말이에요. 그런데도 처벌은 약해요. 왜냐하면 음. 법적으로볼 때에는 영업을 하게 되면 1 0년이하 징역을 처할 수는 있는데 네. 고작 1년 6개월을 받았어요. 이심에서 그렇다 그러니까 한사
3: 성범죄에 대해서는 처벌이 상대적으로 약한 거 아니에요. 지금
2: 디지털 범죄가 약하다기보다보다는 왜냐하면 시계적으로 청 그렇죠 청소년 성범죄일 경우에는 센데, 음. 그니까 아동 청소년 성폭행한 법률을 보게 되면 거기에 영업으로 청소년 성소년, 성소년 착취물을 유포나 배포할 때는 처벌을 10년이나 받을 수는 있어요. 그데 예, 예. 시제적으로 검찰에서도 구형을 적게 하고 어. 이번에 그 누구야 3년 6개월 받은 아시겠죠? 와치민 같은 거 3년 6개월밖에 안 들었지 않습니까? 예. 영업으로면 10년을 때렸어야죠. 음. 그렇게 구형을 안 했고 또 구형이 낮다 보니까 재판부에서 선고를 할때 낮춰버린 거예요. 그러니까 네. 손모 씨 같은 경우에도 시제적으로 1년 6개월이면 아마 다음 달에 출소를 출소죠. 한다고 하는데 이번, 이번 달 이번 다 예, 아, 이번 예, 달이죠. 예. 출소한다고 한다면 시제적으로 아동 성범죄 착취물 가지고 범행을 했다 하더라도 얼마 송구 안 받고 살지 않기 때문에 어. 제가 약하다는 건 모든 그 국민들이라든가 내 친구들이 다 그렇게 생각하고 있는 거죠
3: 그 다크 웹에 웰컴 투 비디오 그손모 씨는 이제 곧 풀려난다고 하니까 여론은 이 말이 되느냐 미국으로 보내면은 뭐 수십 년을살수밖에 없는 상황인데 그래서 미국으로 보내자 여기까지 좀 나오고 있다면서요
4: 근데 법무부에서 지금 고민하고 있는 것은 어쨌든 자국민 보호 원칙이 대원칙으로 존재하는 거고 예. 일사부재리가 존재하는 거고 그렇지만은 그 사람이 미국에 있는 시민들한테 범죄를 한 것도 맞는 거고요.
3: 그렇죠. 예. 이 인터넷은 뭐 그렇죠. 거리가 없으니까. 그러니까
4: 그렇죠. 그런 면에서 지금 고심을 하고 있는 거라고 보여집니다. 음. 근데 국민들에 대해 뭐 상당수의 국민들은 처벌은 어떻게든 해야 된다. 라고 하는데 네. 이게 참 원칙이 충하가 있습니다.
2: 손모 씨 같은 경우에 사실은 그리나라에서서브를 두고 범행을 했는데 미국 시민들도 들었단 말이에요. 미국에서 네. 요청을 해요. 어. 하지만 공조사 아니면 범죄인들 조항을 해야 되는데 자국민이 외국에서 범행한 것도 아니고 국내에서 범행을 했습니다. 때문에 실제적으로는 법상으로 볼 때는 불리쓰면 쉽죠. 한 10년 이상 살게 하지만 실제적으로 국제공조사상 수 자국민을 범죄 끝난 범죄를 다시 인계하는 상당히 어렵기 때문에 사실 마음 그렇다 하더라도 사법공주사에서 미국으로 어. 송환하기는 쉽지 않다.
3: 주범에 대해서 빨리 이제 수사 통해서 잡아야 되고 또 처벌도 강하게 내려야 되겠습니다. 또 하나의 문제는 그냥 그 참여했다고 하는 사람들. 하지만 이들도 가해자거든요. 이들에 대한 어, 수사라든가 처벌 이것도 되게 중요할 것 같은데.
4: 지금은 이제 한만 오천 개 아이디를 찾아하고 있다고 예, 예. 지금 하고 있는데요. 네. 더 늘어날 거라고 보여지고 아, 중복되는 아이디는 좀 빼고 뺀다 하더라도 최소한 그 정도는 있다고 하는데 음. 시간이 걸리더라도 모두 소환해서 전체적인 규모를 밝히는 것이 중요합니다. 그러니까 말하자면 단순히 봤기 때문에 뭐 이제 이건 미정적 넘어간다라고 하면은 그 사람들이 다시 또 가해자가 되겠죠. 그 향후에. 그렇죠.
3: 이번에 네. 어. 여론이 상당히 들끓었는데 별 처벌 안 받네. 음. 그러면은 뭐 아무런 죄책감 없이 다른 곳을 또 찾거나 또 다른 형태의 이런 것들을 보려고 또할거 아니에요. 그렇죠. 그래서 검찰에서는
2: 지금 사실상은 청소년 보호법 위하면은 이게 지금 1년 이하의 징역이나 예. 2천만 원의 벌금에 처할 수 있어요. 그것도 예. 아동 성착취물을 시청을 처벌은 못하지만 소지했을 경우에 그런데 검찰에서는 아마 범죄단체를 적용을 좀 검토하는 것 같아요. 거기 음. 보게 되면 형법상 사용무기 4년 이상의 유기지작을 차하는 걸 경우에는 범단을 구성할 수는 있거든요. 무슨 말하냐면 거기에 구성원이라든지 네. 그 가담했다든지 어. 그렇게 할 경우에는 범죄단체로 적용할 수가 있거든요. 그러니까 단순히 본게 아니고 그 사이트에 가입을 해서 그 조주빈한테 그 피해자들한테 어떻게 해달라. 음. 아니면 적극적으로 가담했을 경우에는 범죄단체에도. 범죄단체 가입한 걸로 해가지고 한번 적용하려고 노력하는 것 같아요. 만약에 네. 그게 적용되면은 형량이 상당히 늘어나죠.
4: 음. 근데 이제 걱정은 그겁니다. 네. 그 범죄단체라는 게 사실 조직구조와 상하관계 이런 것들이 좀 구체적으로 있어야 된다는 게 기존의 판례거든요. 어. 예전에 조폭들 다룰 때 했던 예, 부분이기 예. 때문에 그걸 조금 법무부라든가 대검에서는 적극적으로 해석하는 음, 그렇죠. 필요가 있다는 겁니다. 지금은 소극적으로 하기 때문에 좀 어렵다는 법률가들이 좀 있는데 음. 적극적으로 하면 가능하지 않을까라는 법률가들도 있는 것 같습니다. 네. 그, 그러니까
2: 적극적으로 검토할 수 있게 뭐냐면, 형법상에 114조의 범죄단체하고, 폭력행위 등 처벌에 관한 법률위반은 범, 범죄단체 구성하고 틀립니다. 음. 그러니까 폭력행위 등은 조직폭력이라든가 강도 관간이지만 네. 형법상에 있는 거는 4년 이상 유기지하에 처할 사람들이 같이 모였을 경우, 네. 단체 구성하게 되면 처벌할 수 있기 때문에, 검찰에서 아마 형법상 그 단체, 범죄단체 그 단체 구성을 들여보다 보는 것 같아요. 네. 그러니까 그건 어느 정도 조직성만 있다고 한다면, 가능도 하기 때문에, 음. 검찰에서 검토하는 거죠.
3: 우려되는 부분들은 그거예요. 여론이 들끓고 이렇게 뭐 여러 다양한 시사 프로그램에서 문제가 있다. 이렇게 해서 이제 다루고 나면 그때 당시에는 적극적으로 하겠다. 검토하겠다. 최대한 뭐 처벌 조치까지 갈수 있도록 노력하겠다라고는 하지만 이게 지금 상황이 지나고 나면 다른 또 주제들이 또어 그렇죠. 뉴스로 등장하게 되고 그때 가서 정작 재판 과정에서 처벌이 결정나고 3심까지갈때가 보면은 언제 그러냐는 듯이 또 그냥 똑같이
4: 되풀이되는 경우가 많이 있더라고요 이게 보통 이런 범죄들이 (3심까지도) 거의 가지 않습니다 그래요? 왜냐하면 (2심까지) 간 다음에 검찰 쪽에서 그 형량을 적지만 만족해서 항소를 안 하게 되면 음. 그 이상은 사실 (3심까지) 갈 실익이 없기 때문에 그렇게 되는 상황이기 때문에 흔히 말는 판례가 형성이 안 되고 그다음에 냈던 것은 양형 기준에서 사라져버리는 상황. 음.
1: 그러니까
4: 이런 것들이 계속 지속적으로 지금까지 반복되어 왔다는 겁니다. 네. 그러니까 끝까지 이 언론이라든가 아니면 시민단체 쪽이라든가 우리 살아있는 시민들이 이것을 감시하고 끝까지 밀어붙이야만이 끝까지 엄단한다고 하는 거. 우리가 음. 보고 있다는 걸 해야 되는 거죠. 물론 정치권에서 이것을 뭐뭐안 보려고 하고 그냥 넘기려고 한다면 어~ 시민의 힘으로 사실은 바꿔내는 핀, 필요하죠 네. 그래서
2: 이번에 법무부에서 (15명) 정도의 (tft) 만들었고 네. 서울지검에서도 뭐 성폭력 특별이라고 그러죠. 디지털 성폭력특별수사단 21명을 구성했어요. 그러니까 음. 이번에는 상당한 규모를 꾸인 거죠. 말이 그렇지 검사들이 15명, 21명 모인다는 건 상당히 어려운 일이거든요 그런데 일단은 보여주기식은 아니더라도 이렇게 모였기 때문에 이번만큼은 철저하게 수사를 하고 구형도 좀 상당히 높을 것 같아요. 그렇다 본다면 네. 은 재판부도 이런 여론 때문에 아마 형량, 장량 간격을 적게 하고 음. 그 형법에 나와 있거나 특별법에 나오는 대로 적용하게 되면 은 아마 더 중하게 처벌하지 않을까 싶습니다
3: 네, 그리고 더 신경 써야 될게이제 피해자들에 대해서 이제 여러 가지 뭐~ 치료라든가 아니면 그~ 이~ 사 이후에 문제가 되지 않도록 여러 가지 증거 같은 것들을 이제 없애는 거 이거 필요할 것 같고 또 그~ 앞서 뭐~ 만 오천 명 정도의 아이디가 지금 확보가 됐다고는 하는데 처음에는 뭐~ 이십육만 명이라고 얘기했나요 뭐~ 그렇게 엄청난 수의 사람들이 여기에 가담했다고는 하는데 그분들 그 사람들에 대해서 어떻게 우리가 수사가 돼야 되고 어떤 처벌까지 있어야 되는지 이것은 저희가 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 와서 두 분과 다시 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 4.15 총선 해외 거주 유권자들의 재외 투표가 오늘 시작됩니다. 코로나19 사태로 이번에 투표를 할수 있는 재외 투표 선거인은 전체 재외 유권자의 53.2%인 9만 천여 명으로 줄었습니다. 중앙선거관리위원회가 모정당의 홍보 현수막에 비례정당을 함께 홍보하는 것은 공직선거법 위반 소지가 있다고 밝혔습니다.
1: (목소리)
5: 권순일 중앙선거관리위원장이 최고의 방역이 최선의 선거관리라는 자세로 투표 대책을 마련하고 있다면서 코로나19 사태에도 사이로 총선 투표에 반드시 참여해달라고 당부했습니다. G20, 주요 20개국이 코로나19 대응을 위한 행동계획을 오는 15일까지 마련하기로 했습니다. 행동계획에는 저소득국가의 채무 취약성을 보완할 수 있도록 신흥국 금융지원책 등이 포함될 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 초미세먼지 농도, 일부 남부 지역을 제외한 대다수의
6: 중서부 지역으로 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 서울을 비롯해서 시간 평균 40마이크로그램 넘는 높은 농도를 보이고 있습니다. 이렇게 대부분 지역, 오늘 국내 발생 미세먼지와 국외 먼지가 더해진 상태로 남동진하고 있기 때문에 대부분 지역의 농도가 높겠습니다. 일평균으로는 보통 수준을 유지하는 곳도 있겠습니다. 오늘 점차 맑아지겠고 강원도와 영남 동 동해안 대체로 흐린 날씨를 보이겠습니다. 밤까지 강원도와 경북 동해안, 경북 산지에는 곳에 따라 비가 조금 오겠고 강원 산지에는 1cm 안팎에 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 오늘 낮에도 포근하겠습니다. 서울 19도, 대전, 대구에 낮 기온 20도 등 12도에서 21도의 분포를 보이겠고요. 현재 해안을 중심으로 바람이 강해지고 강풍특보도 조금씩 발효 중인데 오늘 오후부터 내일 새벽 사이에 해안과 제주 중심으로 또 내륙에도 바람이 다소 강하게 불. 겠습니다. 현재 중서부와 일부 경북 지역으로 건조특보가 발효 중입니다. 지금 서울의 기온은 17도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승민 씨입니다. 네, 시가 교통상황입니다. 점심시간 지나면서 고속도로 정체가더 줄었습니다. 짧은 몇 구간에서만 작업 여파로 밀리고 있는데요. 광주 원주고속도로 광주방향으로 금사터널 부근 2km 구간이 작업 여파로 정체고요. 영동고속도로는 강릉 방향으로 용인휴게소 부근에서 3km 구간 작업 여파를 받고 있습니다. 강원권 대관령에서 강릉 사이는 빗길에 안개까지 껴있습니다. 전조등 켜고 조심해서 지나셔야겠습니다. 서천 공주고속도로 서천방향으로 부여 부근 1차로에 장애물이 있어서 주의하셔야겠고요. 서울 시내 여의서로 벚꽃길이 오늘부터 전면 통제됩니다. 구간은 서강대교 남단에서 국회 3문까지 양방면이고요. 차량 통제는 오늘 낮 12시부터 시작이 됐습니다. 4월 11일까지 통제 계속되고요. 보행로 통제는 내일인 2일부터 10일까지입니다. 참고하시기 바랍니다. KBS 교통 정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태운의 시사 본부.
3: 네, 시사 본부 아는 경찰 함께 하고 있습니다. 김은배 전 서울 경찰청 국제 범죄 수사팀장 그리고 배상훈 전 서울 경찰청 범죄 심리 분석관과 말씀 나누고 있습니다. 이 N번방 관련해서 어 유료 회원들 그러니까 돈 내고 여기에 가담했고 영상을 불려본 사람들 중에 일부가 자살했다는 뉴스가 있고요. 또, 유료회원 중에 뭐, 세 명은 지금 검찰, 경찰에 자수했다는 얘기도 들리고 있습니다. 이 상황들에 대해서 좀 알려주시죠.
4: 네, 어, 세 명이 지금 자수를 해갖고 조사받고 예. 있는 거고요. 경찰청장 서울 경찰청장께서는 적극적으로 자수를 음. 해라. 음. 그리고 물론 가, 자수를 한다 하더라도 그, 그것에 대한 경감은 나중에 재판 과정에서 밝혀지는 부분인 거고요. 한 명이 이제 관련해갖고 뭐 어디 이제 자살을 시도, 금단 시도했다라고 돼 있고 그렇습니다. 전체적으로 이것은 그렇게 해결될 문제가 아닙니다. 음. 그분들도 본인이 정확히 인식해야 될 것은 본인이 잘못한 거에 대한 정확히 법적인 처벌을 받고 용서를 빌고 음. 피해자에 대한 어떤 응분의 보상을 하면서 새로운 삶을 살도록 해야 되는 거지 네. 자신이 극단 선택을 한다고 다 끝납니까? 음. 피해자들 피해는 어떻게 누가 보상할 겁니까? 예. 이건 이런 어리석은 생각은 절대 하지 마시고 음. 자수해서 전체적인 범죄에 대한 어떤 처벌을 받으시기 바랍니다. 네.
2: 그렇습니다. 지금 현재 그 언론에 떠드는 바에는 그 가입자가 26만 명이라고 하는데 이거는 이제 박사방이 아니고 앰번방이라든가 음. 다른 업체 매체에도 관계된 거고 예, 예, 예. 박사방만큼은 지금 확인한 게. 증거 빼놓고. 아, 박사방만
3: 확인한 게1 5 0 0명 정도의 아이디고 예. 다른 쪽은 더 확인하고 있는 거고요. 그렇죠.
2: 그런 상황에서 말씀드린 대로 뭐 자살을 시도했던 분도 계시고 또그 약을 먹고 조사받으러 온 분도 있는데 그분은 이제 생명을 살아났어요. 그리고 음. 자수한 분이 지금 3명이 있다고 하는데 자수를 하게 되면 은형법상 감경이나 면제할 수가 있다예요. 네. 그러니까 재판관이 면제시킬 수도 있고 감형할 수도 있고 안할 수도 있어요 어. 사실은 하지만 일반적으로 자수하게 되면은 예. 간병이나 면제시키기 때문에 이런 상황에서는 어차피 조사받을 것 같으면은 경찰들이나 수사기관을 힘들지 않게 하고 음. 스스로 네. 본인들이 그범죄를 캡처해 가지고 경찰서로 오면 더욱
3: 좋겠죠. 그러니까 네. 자수하는 것이 가장 지금 최고의 선택인 거죠
2: 그렇죠, 그렇죠.
4: 피해자들에 대한 조금 일말의, 예. 일말의 보상이 될수 있는 겁니다 자수라는 게 본인도 어. 강요받을 수도 있고요 그런데
3: 이게 텔레그램에서 주로 운영이 됐잖아요 그렇죠 그 이유는 이게 서버가 해외에 있고 보안이 철저하고 이게 삭제가 음. 되면 은 흔적이 남지 않아서 지금도 일부 여기에 가담했던 사람들이 언론에선 저렇게 얘기를 하지만 우리 절대 못 잡어 이런 얘기하고 공견하게 해줘도
4: 공공연하게 돌아다닌다는 얘기가 들려요. 네, 그렇습니까? 뭐일명 유품방이라고 하는 겁니다. 이렇게 유품방? 그, 예, 유품방. 그러니까 박사라든가 그 선임자들이 놓고 간 것을 일종의 거기에 어 압축 파일로 해 갖고 던지고 폭파하고 도망가는 이런 방식이 아직도 지금도요? 예, 지금도 그래고 있다고 합니다. 매우 잘못돼. 이거 이거는 제2세상의 범죄입니다. 아주 예. 나쁜 행동입니다. 아, 어, 일종의 경찰이랑 게임을 하자는 건지 음. 뭔지 그리고 조금 좀 잠잠해지면 또 범죄를 하겠다는 의도가 명확히 보이는 거기 때문에 네. 철저하게 추적을 해야 되는데 조금 아쉬운 거는 예. 지금 텔레그램의 본사 서버를 찾기가 좀 어렵다고 합니다. 이게 음. 지속적으로 옮겨 다니기 때문에 그래서 네. 경찰청에서는 국제공조를 통해서 실제로 외국과 이걸 찾으려고 노력을 많이 하고 있는데 조금 어려운 점이 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 지금 일반인들이 우회하시는
2: 게 텔레그램이 이제 독일 운영하는 회사고 본사를 모르기 때문에 압수수색을 못하니까 우리가 범행을 해도 찾지 못할 것이다. 네. 공부 기록이라든가 기록 같은 거 하지만 경찰청에 인터폴도 있고 음. 법무부에도 교, 국제공조사가 있거든요. 그렇기 예. 때문에 그 본사를 찾게 되면 그리고 공무원을 보내고 있다고 하는데 만약에 텔레그램 본사에서 수사에 협조를 하게 되면 은 어. 거기에 접속한 기록뿐만 아니고 내용을 모두가 받을 수 있기 때문에 그 일반인지 생각할 때 전혀 못 찾는다는 아니고 지금 수색하는 중이기 때문에 가능하다고도 봅니다.
3: 네. 그리고 이제 뭐 가족 협박이라든가 이런 압력 때문에 어또 신상 공개에 대한 두려움 때문에 피해자들이 상당히 많이 있고 또 이들이 좀 두려움에 떨고 있다고 합니다. 어 그래서 또 이게 반복해서 이런 착취가 계속 이어지지 않을까라는 우려도 있는데 좀이 고리를 좀꺼어낼수
4: 있는 방안들 같은 걸좀 이제는 생각해야 되지 않을까 싶거든요. 가장 가장 제일 원칙은 범죄자는 반드시 처벌받는다는 걸 피해자한테 알려줘야 됩니다. 어, 즉 그들이 당신들을 더 이상 괴롭히지 않는다는 것을 명확히 경찰과 수사기관이 보여줘야 되는 거고 예. 그와 동시에 지금의 피해자분들이 그분들 잘못이 아니라는 거. 명확히 그건 음. 인식해줬으면 좋겠어요. 범죄자들 잘못이고 네. 당당히 나와서 음. 피해에 대한 것을 얘기를 하고 그리고 이제 여러 가지 심리적인 치료도 도움을 받을 수 있는 상황이 만들어져야 되고 그렇게 돼야지만이 본인도 스스로도 새롭게 다른 삶을 살수 있을 겁니다.
2: 그렇습니다. 피해자들에 대한 심리상담도 필요하고 피의자 범인들은꼭 처벌해야 되고 또 그리고 제가 보기에는 만약에 동영상 같은 거 삭제를 하지만 네. 그래도 어느 정도 남아있다고 한다면 이런 방법도 혹시 이제 그 이제 자기가 너무 안 됐을 경우에 얼굴이 너무 들어을 경우에는 간단한 성형수술도 할수 있기 때문에 음. 그런 것도 정부에서 어느 정도 지원해 줄수 있게 그 하나의 방패로볼 수가 있는 것 같아요.
4: 그러니까 음. 그러니까 사이버상의 잊힐 권리, 잊혀질 권리를 적극적으로 우리 정부라든가 해서 그걸 해야 된다는 거죠 우리는 잊혀질 권리에 대한 그그 그 부분이 너무 미약합니다 네. 그러니까 그러면 디자버 배상에 도아 있는 많은 것들이 지금 삭제되고 있지 않고 있습니다 음. 그럴 수 있는 제도적인 게 분명히 필요하다는 겁니다
3: 네. 그뭐이 피해자들이 지금 대부분 또 미성년자라고 하고
4: 뭐 대인 기피증까지 시달린다고 하는데 심리적 지원 같은 것들은 좀잘될수 있을까요? 지금 상태에서는 기존에 있던 성범죄 관련된 부분에서 피해자 예. 구조에 대한 부분이 되고 있는데 음. 아마 이건 추가적으로 지금 어, 경찰이라든가 여성가족부에서 진행을 하고 있는 걸 알고 있는데 네. 어, 사실 더 진행이 돼야 될 거라고 보입니다. 왜냐하면 기존과는 다르게 이번 이건 기간이 좀더 넓어야 됩니다. 이전에 음. 것과 6개월이라고 하면 이건 좀 1년, 2년 정도의 집중적인 희유치료가 필요한 부분이거든요. 라이 네. 그렇게 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
3: 그리고 아까 말씀해 주셨던 그 영상 삭제 부분 있잖아요. 예. 과거에도 한번 이런 영상을 찍고 나고 이게 공개가 돼버리면 절대 이게 계속 돌아다니니까 지울 수가 없지 않겠느냐라는 우려도 같이 많이 있는데 여기에 대해서는 적극적으로 좀 대처를 해야 되지
2: 않습니까? 그거는 이제 싶은데. 그 올린 그 운영자들이 삭제할 수도 있고 예. 아니면 방송통신위원회 신고하게 되면은 어. 지워주거든요. 그 때문에 예. 지울 수는 있는데 제가 말하는 건 지우는 게 문제가 아니고 피의자를 잡을 때 기록을 어. 말하는 거고 실제적로 영상은 그렇다고 해서 100% 지울 수는 없겠죠. 왜냐하면 나오는 걸 지워야 되는데 또. 넓게 퍼지다 보면은 다 추적할 수 없기 때문에 문제가 되는데 어떻든 신고하게 되면은 남은 그 영상들은 본인이 삭제를 못한다 하더라도 방 통신위원회 방송위원회에서 삭제 시켜주니까 적극적으로
4: 신고를 하셔야 되겠죠. 그래서 이제 R&D가 필요한 게 이제 연구 개발이 필요한 것이 뭐냐면 네. 그 동영상에는 고유한 번호가 있습니다. 그러하자면 그러니까 아, 여기서 생산돼 갖고 지구 반대쪽에 누가 복사를 했더라 하더라도 고위 음. 번호가 1 년으로 돼 있는데 그 연구개발을 이전부터 시작했지만 아직까지 완결이 돼 있지 않거든요 네. 그럼 인터넷상에서 그 연결 번호가 돼 있는 것이 나타났을 때 바로 신고가 될수 있는 시스템을 연구개발을 진행을 하고 있는데 음. 아직 완결이 되 있지 않습니다 그게 되면은 많이 도움이 되겠죠
3: 그리고 범죄수익 환수해야 되지 않습니까? 위험도가 있고, 이게 처벌받을 수 있다고 하더라도, 어, 나이 범죄를 통해서 내가 돈을 많이 벌수 있어. 뭐몇 년만 살면 되지. 이런 생각 절대로 못 갖게 해야 되거든요. 이거 뭐, 암호화폐, 암호화폐로
4: 돈을 받았다고 하는데, 이런 거 환수 가능합니까? 이건 사실 국제공조를 통해서가 필요한 부분이거든요. 예. 암호화폐 중에는 여러 가지 거래소를 통해서 추적하기 용이한 것이 있고 음. 그렇지 않은 것이 있다고 합니다. 그런데 그렇지 않은 것 같은 경우는 국제공조를 통해서 왜냐하면 그 거래소라는 게 우리나라만 있는 건 아니거든요. 미국에도 있고. 그러니까 예, 예. 다양한 공조를 통해서 거기를 파악할 수 있어야 되는데 음. 그공조하기에 지금 경찰에서 많은 노력을 하고 있는 거죠. 반드시 추적할 수 있게끔 되는 거죠.
2: 지금 그 조주빈 같은 경우에는 국민 거래소를 사용했기 때문에 국내 거래소도 사용하고 있는데요. 기록이 남습니다. 그러니까 압수해가든지 아니면 제공받으면 압수할 수 있어요. 그런데 문제는 암호화폐를 재물을 보느냐. 이게 2018년 6월경에 암호화폐를 몰수한 적이 있습니다. 네. 있기 때문에 지금 법이 바뀌어서 내년부터는 이제 몰수할 수는 있지만 최근에도 요걸할수있 2018년 했기 때문에 그 적용하면 가능한 거고 이번 거래에 대해서 지금 법이 바뀌었지 않습니까? 내년부터. 그거 소급은 안 되나 하더라도 2018년 법을 적용해서 암호화폐를 압수할 수는 있다 볼수할수는 음. 있다 가능합니다 음,
3: 알겠습니다 정리하겠습니다 피해받으신 분들은 여러 가지 도움이라든가 또 심리적인 치료 지원을 받기 위해서 반드시 신고해 주셔야 될것 같고 그리고 이 N번방이라든가 박사방이라든가 뭐 다른 여러 가지 유사한 텔레그램 성착취 영상을 보, 유료로 보고 확인했고 이런 사람들 이 사람들 신고하는 것이 가장 그렇지. 최고의 자수. 선택이다
4: 예, 자수해서 자수해서 예. 그래야지만이 이것의 고리를 끊을 수 있다는 겁니다. 음, 알겠습니다.
3: 자 오늘 안는경찰 마치겠습니다. 배상원주 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 좋은 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 코로나19 때문에 총선에 대한 관심은 평소보다는 뜨겁지는 않습니다만 4월 1일 오늘부터 제외 공간에서는 투표가 시작이 됐고 내일부터 선거운동 기간입니다. 4.15 총선 이제 14일 앞으로 다가왔습니다. 김성환의 뉴스 소다 총선 주요 판세 격전지 살펴보도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 이번 총선은 좀 많이 안갯속 같아요. 네, 지금
7: 깜깜이 선거라는 얘기를 하고 있습니다. 벌써부터. 어,
3: 후보도 늦게 선택이 됐고 음. 또 비례대표도 약간 좀 혼란스러운 부분들이 있었고 그리고, 어, 그렇죠. 뭐, 여러 가지. 네요? 코로나19 때문에도 그렇고.
7: 아니, 선거에 쟁점이 없잖아요. 네. 이슈가 없잖아요. 전혀.
3: 음.
7: 뭐, 이렇게 서로 간에 잘 하든 잘못 하든 간에 이슈가 있어서 그거에 네. 따라서 좀 출렁거리는 그런 게좀 있어야 되는데 그런 게 전혀 없이 너무 조용하니까 음. 그래서 투표율도 떨어질 것이다 이런 얘기도 나오는데요. 그래서 조금 선거 분위기가 안 뜨는 상황이어서. 네. 음, 이 후보들도 굉장히 어려워하고 있다는 얘기들이 어. 들립니다.
3: 난 선거 관심 없어라고 얘기하실 수 있을지 모르겠지만 국회의원들 한번 뽑아놓으면 4년 동안 어마어마한 일들을 해야 되고 이들이 할수 있는 역할이 있습니다. 그런데 이거를 내대신 해주는 거기 때문에 잘 선택을 해야죠. 네, 이렇게 말씀드리긴좀
7: 그런데요. 미국의 트럼프 대통령이 어, 대통령에 당선되고 난 다음에 미국이 어떻게 변화했는지를 한번 보시면 아실 거예요. 음. 그 선거 결과가 얼마나 많은 사람들한테 삶에 영향을 미치는지 네. 그걸 좀 안다 그러면 음. 적극적으로 투표하고 투표하더라도 뭔가 이렇게 쉽게 현혹될 수 있을 만한 그런 것보다는 좀 깊이 있게
3: 고민해서 투표를 하시는 게 필요하겠습니다. 알겠습니다. 어, 정보를 많이 좀 드려야 될것 같아서 좀 살펴보겠습니다. 격전지 네. 어디 어디가 좀
7: 있을까요? 일단 이번 선거는 결론부터 말씀드리면 한강벨트하고 낙동강벨트가 선거 승패를 가를 것이다. 저는 음. 그렇게 생각하는데요. 우리 전통적인 개념으로 전쟁에서 승리하는 방법이 크게 두 가지가 있는데요. 하나는 적진에 뛰어들어서 남의 땅을 빼앗는 것. 공격해서 땅을 빼앗는 방식. 공성의 방법이 있고. 또 하나는 내 땅을 잘 지키는 수성의 방법이 있거든요. 낙동강벨트는 여당인 민주당 입장에서는 공성의 전략을 취해야 할 것이고. 한강 벨트는 야당인 통합당 입장에서 오히려 공성의 전략을 취해야 되는 곳이죠. 네. 그러니까 역으로 말하면 또 수성의 전략을 취해야 되는 곳이기도 하고요. 어. 결국은 두 곳에서 얼마나 의미 있는 의석을 확보하느냐 예. 이게 선거 승패를 가를, 가를 수 밖에 없다고 생각합니다.
3: 과거에 보면은 뭐 수도권이 뭐 되게 중요하다고 하고 아무래도 이제 선거 지역과 제일 많이 몰려있는 곳이기도 하지만 네. 특별히 이렇게 한강하고 낙동강을 꼽은 이유는 뭐예요? 그 20대 총선 결과를 우리가 되짚어보면 알수 있습니다 4년 전에
7: 예. 당시 진박공천으로 새누리당 공천이 굉장히 시끄러웠었잖아요 그런데 네. 새누리당이 영남 지역 65석 가운데 49석을 차지했어요 시끄러웠지만 그래도
3: 선방한 상황이죠.
7: 네. 네. 민주당은 9석을 얻었는데요. 그 예. 가운데 8석이 낙동강벨트에서 나왔습니다. 어. 경남 동부 부산 서부 지역을 이제 낙동강벨트라고 흔히들 얘기하는데요. 민주당도 이건 의미 있는 결과 아닌가요? 아 그렇죠. 왜냐하면 어. 지금 제가 8석이라고 말씀드렸는데요. 이 8석이 얼마나 큰 의석 숫자냐 하면은 네. 강원도가 8석이고요. 음. 충북을 다 합쳐도 8석입니다. 아 그래요? 네. 어. 그러니까 부산, 경남 지역을 다 합치면 24석이거든요. 음. 그러니까 이 정도에서 8석을 얻었으니까 한 3분의 1 정도를 민주당이 가져갔다고 볼수 있어서 네. 이거는 민주당 입장에서 굉장히 의미 있는 성과라고 볼수 있고요. 네. 뭐 보수진영, 통합당 입장에서는 반드시 되찾아야 할, 할 의석이라고도 얘기할 수 있습니다. 음. 데 과거 선거에서 민주당이 음 영남에서 빼앗기는 의석이 워낙 컸기 때문에 그 의석은 호남에서 만회를 주로 했잖아요. 하지만 지난
3: 2016년 총선에서는 호남이 더 힘들었어요. 네. 네.
7: 그러니까 28석이거든요. 호남 네. 지역 다 합치면 은 예, 예. 그러니까 28석 중에서 국민의당이 당시 23석을 가져갔어요.
3: 23석. 어마어마한 숫자. <웃음> 그렇죠. 예, 예.
7: 어마어마한 숫자인데요. 민주당이 이렇게. 뭐 아무리 낙동강벨트에서 의미 있는 의석을 가져갔다 하더라도 음. 호남에서 만회를 못하게 되면 은 네. 결국 서울 수도권에서 엄청나게 이겨줘야지 되거든요. 음. 그래야 선거를 승리할 수 있는데 선거 결과는 어땠습니까? 민주당이 한석도 많았어요.
3: 그그 그 부분이에요. 당시에... 새누리당이 네. 170석에서 180석을 얻을 것이다라는 예측이 상당히 많이 있었습니다. 어, 새누리당 내부에서도 그렇게 자체 예측을 네. 했었어요. 혼대 6시에 출구조사가 닦아졌는데 122대 123뭐 이런 얘기가 예측이 나왔고 음, 네. 결과적으로는 한석을 더 이겼어요, 민주당이. 그러니까 그게 어디서
7: 그러, 그러면은 호남에서도 20석, 23석이나 빼앗겼죠. 예. 그리고 영남 지역에서는 어 이렇게 원래 열세인 곳이니까 음. 그렇다고 하면은 다른 지역에서 그만큼 얻어 줘야 되는데 다른 지역도 그렇게 뚜렷하게 많이 얻은 건 아니었는데 네. 그럼 결국은 서울 수도권 지역에서 평소 총선 때보다 훨씬 더 많은 의석을 얻었으니 일당이 됐다. 이런 결과가 나오잖아요. 하지만 그 보수 쪽에서 상당히 좀 뼈아픈 패배. 그렇죠. 정반대로 그렇죠. 생각하면 역시 마찬가지죠. 예. 그런데 당시에 서울이 마흔아홉 석이 걸려 있는데요. 예. 서울에서 민주당이 거의 당시 새누리당보다 두배 이상 더 의석을 가져갔어요. 어. 그러니까 사실 싹쓸이라고 얘기할 정도로 많은 의석을 가져갔거든요. 예. 그러니까 경기도 지역 같은 경우에는 사실 보수 표심도 만만치가 않아요. 그렇죠. 예, 예. 경기도의 경우에도 민주당이 예0석 중에서 40석을 얻어갔고요. 음. 인천에서도 과반 이상을 가져가고 특히 서울에서도 굉장히 많은 의석을 가져가서 결국은 민주당이 일당이 될수 있었다는 겁니다. 네. 그러니까 결과적으로 보면 서울 지역 표심, 특히 한강벨트라고 하는 표심이 어느 쪽으로 가느냐에 따라서 이번 선거 결과도 가게 될 것이다. 이렇게 추정해 볼수 있는 거죠. 네.
3: 4년 전과 비교해 보면 또 다른 차이는 이번에는 거대 양당이 지역구에서는 거의 맞붙는 형국으로 지금 가고 있어요. 그렇죠. 선거는 어구도 80에 인물
7: 20이다 예. 어, 70에 30이다 이런 표현들을 주로 사용하는데요. 음. 그래서 사실 보수 통합이 이루어졌던 거예요. 네. 그러니까 보수 진영 후보들이 여러 당으로 쪼개져서 나오면 은 결국 승리하기 어려울 거거든요. 음. 그러니까 지금 미래 통합당으로 하나로 뭉쳤기 때문에 결국은 크게 보면 여러 지역구에 따라 조금 차이가 있을 수 있겠지만 민주당하고 미래통합당의 양강구도가 돼버렸다. 네. 그럼 나머지 변수는 인물론이나 여러 가지 이제 요인들이 들어가겠죠. 음. 그러니까 사실은 이렇게 구도가 만들어진 상황에서 선거 결과를 예측하기더어려워지 얘기일 수 있다 이렇게 볼수 있습니다.
3: 지역별로 좀 차근차근히 좀 짚어보겠습니다. 가장 뭐벽전지라고 하면 아무래도 서울 종로인데, 네, 예, 이거 뭐 제가 굳이 설명을 <웃음> 많이 안 드려도 될것 될
7: 같아요. 어 이제 황교안 대표는 당 대표이기도 하고요, 통합당에. 그리고 이낙연 민주당 후보는 또 전직 총리이기도 하고. 두 사람도 또 전직 총리이기도 하고요. 자기 대권 유력한
3: 후보이기도 하고. 그렇죠. 예.
7: 그러니까 종로에서 누가 당선이 되느냐에 따라서. 앞으로 정치, 정치 인생이 달라질 수도 있다. 음. 그리고 종로의 표심이 움직이는 것을 지금 다 지켜보고 있는 상황이란 말이에요. 네. 예를 들어서 여론조사 결과가 종로에서 박빙으로 갔습니다. 이렇게 나오게 될 경우에는 샤이보스층도 좀 있다고 볼수 있거든요. 음. 그런 층에서도 적극적으로 투표 의사를 가질 가능성도 있는 거죠. 네. 그러니까 종로가 굉장히 의미 있는 지역구가 돼버렸다 이렇게 볼수 있는데요. 그데 종로가 사실은 이게... 그 과거 선거를 보면요. 은 2000년 이후 총선에서 보수 정당이 네번 연속 석권했어요. 어. 정세균 총리가 후보로 나서고 난 다음에 예. 2012년, 2016년 음. 여기서 이제 민주당이 두번 연속으로 승리를 했거든요. 예. 지방자치데이터연구소가 2012년 총선 이후에 6차례 선거를 분석을 했는데 어, 민주당이 49, 한국당이 36, 스윙버터가 약 14%가량이 있었습니다. 네 제가 49대 36이라고 말씀드렸잖아요. 근데 스윙 버터는 이쪽도 갖고 저쪽도 가는 양쪽으로 음. 그 선거에 따라서 찍는 사람들이라고 볼수 있거든요. 네, 네. 그러니까 스윙 버터가 결국은 선거 당락을 갈 것이다 음. 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 이건
3: 여론조사가 아니고 이제 선거 여론조사 결과예 네, 이거는 아. 여론조사가 아니기 때문에 제가 소개해드린 알겠습니다. 겁니다. 자 그리고 이제 한강벨트 중 광진을도 많이들 꼽고 있어요. 어 아무래도 어 지금 이 보수진영의
7: 잠룡이라고할수 있는 오세훈 전 서울시장, 예. 그리고 또 지금 고민정 청와대 대, 전 대변인이 음. 맞붙는 곳이라서 관심이 될 수밖에 없는데요. 이 지역은 아시다시피 추미애 법무부 장관이 1 7째 총선에서 열린 우리 당 김영주 의원한테 한번딱지역고 내준 것 외에는 네. 15대 때부터 내리 우선을 한 곳이거든요. 어. 그러니까 민주당 지지세도 꽤 강한 곳이다. 이렇게 예. 볼수 있는데 좀 변수가 좀 있다고 그 지역분도 얘기하시는 게 지금 강북 지역이지만 음. 영동대교 하나를 건너면 은 강남구 청담동으로 바로 연결되거든요. 예,
3: 예. 그러니까
7: 지역 재개발이 굉장히 많이 이루어졌어요. 음. 제가 얼마 전에도 갔다 왔는데 네. 초고층 아파트가 막 질비하게 들어서고 있는 상황이에요. 어. 그러니까 이렇게 어, 지역 유권자 층 자체가 달라지고 있는 현상이 나타나고 있다. 그러니까
3: 신규 유입 유권자들이 늘고 있으니 이 네. 판세를 과거와 똑같이 비교하기는, 비교하기는 쉽지 어렵다. 않다. 예. 어. 그래서
7: 민주당 지지세가 여전히 조금 강하게 뭐 나오는 건 맞지만 어, 정권심판론은 또 역으로 더 높게도 나오거든요. 음. 그러니까 승부를 예측하기 어려운 지역이라고 볼수 있습니다.
3: 네. 또 서울 동작을 또 지금 핫합니다. 예, 맞습니다. 한사끼리 격돌.
7: 네. 통합당 나경원 의원하고 민주당 이수진 후보가 지금 맞붙었는데요. 이 선거는 후보 대결 구도가 아주 뚜렷하게 나타나야 그래야 또 유권자들 입장에서 어느 후보를 찍어야 될지 아주 분명하게 의사표현이 이루어질 수 있는데요. 뭐 공통점이라고 하면은 서울대 동문 출신이다가 에다가 판사 출신 이수진 후보가 사법 연수원 기수로는 일곱 기수 아래입니다. 네. 근데 성향과 이력은 또 정반대예요. 음. 나 후보는 엄친아라고 불리기도 했다가 원내대표 당선되고 난 다음부터 투사로 변신했잖아요. 잘 아시다시피 패스트트랙 국면을 주도했던. 아. 그게 사실 지금 이제 유리하게 작용할 거냐 불리하게 작용할 거냐 이런 제이 부분이 있는데요. 그리고 조국 사태 때 공정이라고 한 화두가 굉장히 사회적인 관심이 됐을 때 아들의 미국 명문대 입학 과정에서 엄마 찬스를 썼다 이런 논란이 일어서 어, 이 부분이 선거에 있어서 하나의 큰 변수가 될수 있겠고요. 이수진 후보 같은 경우에는 어, 사법농단을 또 폭로했어요. 그런 면에서 어, 나경원 후보하고 약간 좀 대척점에 서 있다고 볼수 있습니다 그런데 네. 동작 같은 경우에도 요 원래는 강남 지역이잖아요 그런데 예. 강남은또 포함이 안 됐던 지역이에요 음. 근데 동작도 아파트가 굉장히 많이 들어섰고요 최근에 서리풀 터널이라고 해서 터널이 뚫리고 난 다음에 동작을 지역의 부동산, 집값이 굉장히 많이 뛰었습니다 네. 이런 것이 어떤 영향을 미칠 것인가 음. 이런 것도 관심 있게 지켜볼 포인트라고 하겠습니다
3: 네또 주요 곳이라고 할수 있는 낙동강 벨트 쪽으로 가보겠습니다. 낙동강 벨트가 북강서갑을, 사하갑, 양산을, 김해을 뭐 이런 지역들 얘기하는 것 같은데 양산을은 김두관 후보가 지금 김포에서 일로 갔어요.
7: 네. 문재인 대통령 사저가 또 있기 때문에 이지역이 예, 예. 관심이 될 수밖에 없는데요. 김두관 후보가 내려갈 때 홍준표 전 대표가 내가 맞수가 되겠다 이렇게 했다가
3: 결국은
7: 컷오프가 돼서 지금 대구 수성으로 옮겼잖아요. 네. 어 그리고 이제 통합당 나동현 나동현 후보가 지금 출마를 음. 한 상황인데요. 어 지금 지지세가 거의 평평하게 나온다고 합니다. 네. 지금 여론조사 결과로는요. 음. 그러니까 승부를 예측하기 어려운 상황까지 가 있는 것 같고요. 네. 사실은 문재인 전 대통령 사조가 있기 때문에 우리가 아, 민주당 지지세가 강할 것이다. 지난 대선 때는 꽤큰 격차로 문재인 대통령이 어, 많은 득표를 했거든요 음. 그런데 원래 총선 때에는 이렇게 민주당하고 보수인형 정당 새누리당이나 이런 곳하고 거의 팽팽하게 맞붙었던 곳이에요 네. 그러니까 여기도 승부를 예측하기 좀 어렵습니다 음. 그리고 김혜을 노무현 전 대통령 고향이잖아요 네. 이 봉하마을이 있는 곳이기도 하고요 음. 20대 총선에서는 김경수 경남지사가 출마해서 압도적 지지로 당선이 됐던 곳인데 네. 지금은 그때랑 또 많이 달라졌다고 해요 분위기가 음. 많이 달라진 상황입니다 민주당 김정호 후보하고 통합당 장기표 후보의 양강구도가 지금 만들어져 있는 상황인데요. 김정호 후보는 80년대 민주화운동을 하다 구속된 전력이 있기도 하고 노무현 전 대통령 퇴임 후에 친환경 농사를 지었잖아요. 봉하마을에서. 네. 그때 생명 농업운동을 함께 같이 했어요. 이런 이력이 있고요. 장기표 후보는 아마 많은 분들이 아실 거예요. 70년대 노동운동의 대부로
3: 불렸었고 네.
7: 수차례 투옥 전력이 있지만 진보세력과지금 거리를 두고 보수 정당에 합류한 상황입니다.
3: 네, 대구, 경북 같은 경우에는 통합당의 공천에 불만을 품고 무소속 출마가 꽤 있었는데 이게 지금 다시 정리가 되고 있다고요? 아, 정리가 지금 돼가고 있는 상황인 것 같아요. 사실은 어. 대구, 경북 지역,
7: 특히 대구 지역 같은 경우에는 거의 한곳 정도 빼놓고 수성갑, 어, 지금 김부겸 의원하고 어, 주호영, 주호영. 의원, 납포튼. 예. 이 지역 빼놓고는 다 지금 당 공천에 반발해서 무소속으로 많이 나왔었는데 음. 오늘부터 후보 사태가 이어지고 있다는 소식이 들리고 있어요. 아, 그래요? 예. 어. 그러니까 아무래도 지금 선거운동에 돌입하는 이 시점에서 네. 지지율을 보면서 아, 내가 지금 당선되긴 어렵다 하는 그런 뭐 지금 보수진영 후보들이 어, 연이어 후보 단일화를 하고 있는 작업을 하는 것으로 보입니다 음. 이럴 경우에 사실 대구적인 원을 원래 보수장향이 강한 곳이기 때문에 민당 네. 입장에서 뭐 여러 명을 후보를 당선시키기는 좀 어려운데 음. 어, 홍준표 전 대표가 수성을 해서 살아 돌아올지
3: 이걸 한번 좀 지켜보면 좋겠습니다 알겠습니다 호남이래든가뭐 다른 것도 좀 살펴봐야 되는데 시간이 다 돼서 요 여기서 마치도록 하겠습니다 김성환의 뉴스소다, 시세품과 김성환씨 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2시부터 서울시, 과천시, 성남시, 구리시, 남양주시, 오산시, 하남시, 광주시 지역에 건조경보 발효되었습니다. 산행 전에는 입산 통제, 등산로 폐쇄 여부 확인하시고요. 산불 위험이 높은 통제 지역에는 가지 않는 등 산불 나지 않도록 주의하시길 부탁드리겠습니다. 꼭 알려드리겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 내녕히 계십시오.